0: Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo, que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo, y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas, hoy leemos Recuerdos de mi inexistencia, de Rebeca Solid. Hay autoras que se transforman en lecturas obligatorias para quienes nos consideramos feministas. Para mí, la escritora estadounidense Rebecca Solnit es una de ellas. De hecho, en su libro Recuerdos de mi inexistencia, reflexiona desde sus propias vivencias sobre el ser veinteañera en los ochentas y nos demuestra que si bien hemos avanzado en muchos temas, todavía queda un buen camino para lograr no solo la ansiada igualdad de género, sino también un mundo sin miedo y violencia hacia nosotras. Pero, ¿qué sabemos de Rebeca Solnit, Juan? ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Rebeca Solnit nació en 1961 en Connecticut, pero desde muy chica vive en la costa oeste de Estados Unidos, más específicamente en San Francisco. Ella se define como un producto del sistema de educación pública de California, Sophie, en el que estudió desde el jardín hasta la universidad. De hecho, fue en la Universidad de Berkeley donde hizo una maestría en periodismo y adquirió herramientas que luego serían muy importantes en su escritura. De todas formas, es una defensora de la libertad y del derecho a perderse y por eso mismo ha desarrollado una escritura fuera de los marcos académicos o las limitaciones más típicas del periodismo y se ha interesado por temas en apariencia muy distintos, como el poder de la esperanza para dinamizar cambios en la sociedad o la historia del caminar. Es una activista política comprometida con causas como los derechos humanos y el medio ambiente. Ha contado que cuando era niña amaba los libros y una manera de seguir estando cerca, además de leer, era escribir y sin dudas que logró escribir es una escritora muy prolífica tiene más de 20 libros publicados ella ha dicho que todos son secretamente feministas algunos títulos que podemos mencionar y están traducidos al español son Wanderlust, una historia del caminar una guía sobre el arte de perderse y la madre de todas las preguntas cuando le preguntaron en una entrevista cómo había podido escribir tantos libros ella contestó, evité maridos, hijos y un trabajo diario. También es columnista del diario The Guardian y además de todo esto, está detrás del término mansplaining. Esa palabra que se hizo bien popular en el último tiempo y que surgió a partir de un ensayo llamado Los hombres me explican cosas, que fue publicado por primera vez en el 2014. El texto, en este caso, ha contado Sonit, le salió a borbotones, como si eso que escribía hubiera estado ahí, gestándose desde hace mucho tiempo. Luego de publicar el libro, empezó a saber de abogadas, científicas, deportistas, mecánicas, albañiles, especialistas en distintos temas y de todo tipo de mujeres que reciben explicaciones sobre sus áreas de trabajo por parte de hombres. A todas ellas les pasaba lo mismo. Los hombres les explicaban cosas que ellas conocían bien o eran expertas. Sonnit es una autora que escarba en esa asimetría de poderes, que indaga en la desigualdad de géneros. Es una lectura violeta por su recorrido como escritora, por su activismo, por su valentía. Creo que es una autora muy necesaria para pensar, cuestionarnos y preguntarnos por el mundo en que vivimos.
0: Qué mujer más alucinante e interesante. Toda una referente para nosotras y sin duda alguien a quien hay que seguirle la pista. En este sentido, Cintia, ¿por qué Recuerdos de mi inexistencia es una lectura
2: violeta? Yo creo, Sofi, que Recuerdos de mi inexistencia es una obra exquisita, desde el título hasta la última página. Y es en el estilo, la elegancia de la narración, donde se encuentra el mayor logro de estas memorias. Leyendo a Rebeca Solnit, recuperas el placer por la lectura. Esa de descripciones de ambientes cargados de colores y sensaciones. Pero vamos desde el principio. ¿De qué se tratan estas memorias de mi inexistencia? ¿Cómo se puede recordar la inexistencia? Bueno, esta obra recoge las memorias de su autora, Rebeca Solnit, quien escribe a partir de sus experiencias juveniles, marcadas principalmente por la necesidad de encontrar una identidad como mujer y como escritora. Su lucha por encontrar una voz propia con contenido que le ayude a existir, a no desaparecer y a convertirse en la voz de todas las mujeres víctimas de la violencia. La inexistencia que devela esta autora es la de la mujer acallada y borrada de la historia, es la mujer que ha sido estereotipada como objeto de consumo, que ha sido convertida en fetiche, en heroína pasiva que está condenada a desaparecer. Memorias de mi inexistencia recoge también las memorias de una joven Rebeca Solnit, de sus años de estudiante universitaria, quien, debido a sus escasos recursos económicos, debe mudarse a un barrio de negros en San Francisco. Esta obra es un homenaje a ese barrio, pero también es un homenaje a un tiempo pasado, una época de belleza y deslumbramiento donde la autora sin duda fue feliz. La obra comienza cuando Rebeca debe buscar un lugar para vivir, pero debido a sus bajos ingresos, solo le alcanza para vivir en lugares bastante precarios. Sin embargo, en su búsqueda encuentra un departamento que describe como un lugar encantador y donde la autora pasaría los 25 años más determinantes de su vida. De ese lugar nos cuenta El apartamento era mi refugio, mi incubadora, mi concha, mi ancla, mis tacos de salida y un regalo de una desconocida. No creé un hogar allí, él me creó a mí. Desde aquí, la autora nos da la mano y nos transporta a un tiempo pretérito, idealizado por la memoria de una joven deslumbrada por esta parte de la ciudad, por este barrio de negros, poblado con iglesias de Gospels, que, en palabras de su autora, es densamente espiritual. Esta obra es un tributo al pasado, a la vida sencilla, a la vida sin teléfonos inteligentes, al tiempo sin prisas, al contacto humano, donde la gente se detiene a contar una historia que te traslada a espacios que nunca pensaste conocer. Aquí, la autora rememora esta etapa de su vida y de la vida de San Francisco antes de lo que ella llama la degradación, antes del derrumbe de edificios destruidos por el progreso que trae altas torres símbolos de la modernidad, la pérdida del barrio y el sentido de comunidad que se perdió cuando llegó el dinero y el individualismo que desconfía y se separa del resto. Memorias de mi inexistencia es una lectura violeta que nos regalará momentos de gran nostalgia por un tiempo que ya se perdió, pero que se rescata al menos en estas memorias.
0: Muchas gracias Juan y Cintia por esta introducción a esta gran autora estadounidense que cierra la segunda temporada de lecturas violetas y de la que hoy revisaremos Recuerdos de mi inexistencia publicado por Editorial Lumen en febrero 2021 Este libro tiene 248 páginas Hoy leeré dos fragmentos el primero correspondiente a la página 4 a la 5 o la posición 5 a la 16 de la kindle aproximadamente y el segundo será de la página 33 a la 35 o la posición 336 a 370 de la kindle aproximadamente <risa> Tiempo, estaba frente a un espejo de cuerpo entero cuando me miré en él y vi que mi imagen se oscurecía y se atenuaba, y luego parecía retroceder, como si estuviera desvaneciéndome del mundo en vez de que mi mente estuviera expulsándolo de sí. Me sujeté al marco de la puerta situada frente al espejo, al otro lado del pasillo, y mis piernas cedieron. Mi imagen se alejó hasta sumirse en la oscuridad, como si yo fuera tan solo un fantasma que se fumara ante mi vista. En aquella época perdía el conocimiento de vez en cuando, y me mareaba a menudo. Pero aquel día no se me olvida, porque pareció que no era el mundo el que se desvanecía de mi conciencia, sino yo quien se desvanecía del mundo. Era la persona que se volatilizaba, y la persona incorpórea que la observaba desde lejos, ambas y ninguna. En aquel tiempo intentaba desaparecer y aparecer, intentaba proteger mi ser alguien, y con frecuencia esos propósitos estaban reñidos. Y me miraba para ver si adivinaba en el espejo qué podría ser yo, si era lo bastante buena, y si lo que me habían dicho sobre mí era cierto. Ser una mujer joven significa enfrentarse a la propia aniquilación de multitud de formas, huir de ella o conocerla, o las tres cosas a la vez. La muerte de una mujer hermosa es, sin duda, el tema más poético del mundo. Dijo Edgar Allan Poe, que no debió de imaginarla desde la perspectiva de las mujeres que prefieren vivir. Yo intentaba no ser el tema de la poesía de otra persona, y que no me mataran. Intentaba encontrar una poética propia, sin mapas, sin guías, con poca cosa para avanzar. Tal vez estuvieran por ahí, pero yo no las había localizado aún. Mi edificio, una estructura de estuco de la década de 1920, entre aquellas otras casas victorianas de madera, más señoriales, tenía su gracia y encanto. Mi pequeño apartamento me divertía con sus artilugios empotrados, como si fuera minúsculo, cuando a mí me parecía espacioso. Una estrecha tabla de planchar abatible atornillada a la pared. Una cama plegable que dominaba la habitación cuando estaba abierta, por lo que la dejé desplegada para siempre dentro de lo que había sido un ropero amplio. Había una ventana en la cabecera de la cama, una puerta ancha un lado y otra a los pies, de modo que tenía bastantes aberturas para ser un ropero, pero no dejaba de serlo, y en él dormí durante un cuarto de siglo. En ocasiones, la pobreza es un magnífico conservante del pasado, y vivía en un apartamento que apenas había cambiado desde su creación. Las estrechas tablas de los suelos de roble amarillo-dorado eran las originales, al igual que el radiador que desprendía vapor, el bajante de la escalera de servicios por el que la basura descendía dos pisos hasta el contenedor, el diminuto frigorífico, uno de los primeros, que no funcionaba y que estaba empotrado en un lado de la cocina, junto a la pila de lavar la ropa y la del fregadero, y enfrente del aparador empotrado y de las vitrinas de cristal que llegaban hasta el techo presidía la pieza una majestuosa cocina Wet Good, esmaltada en blanco crudo, con bordes azules y un tubo de salida de humos que formaba un ángulo recto hasta llegar a la pared. Como el sistema de encendido automático no funcionó mientras vivía en el apartamento, recopilaba carteritas de cerillas de los bares y restaurantes en aquella época en que aún se permitía fumar en esos locales. Poder cocinar y disponer de todo un frigorífico me pareció un lujo después de haber vivido en el aparta hotel, sin la posibilidad de preparar la comida ni almacenar alimentos. Era pobre, recogía muebles de la calle, compraba la ropa en tiendas de segunda mano y los artículos del hogar en mercadillos benéficos. En aquel entonces valorábamos los objetos antiguos y desde el punto de vista estético, ese método concordaba conmigo. Casi todo cuanto poseía tenía más años que yo, lo cual me gustaba. Cada objeto era un anclaje en el pasado. Ansiaba sentir el tiempo, la historia, la muerte, la profundidad, la textura de que habían carecido mi infancia y adolescencia en una zona residencial recién construida en un extremo del área de la bahía, con unos padres cuyos orígenes en la inmigración urbana los había dejado con un sentido más bien escaso de linaje y con pocas historias, y sin ninguna reliquia familiar. En ocasiones, mi labor como escritora consistía en devolver a lugares del oeste sus pasados perdidos y olvidados. Encontré un pequeño sofá, victoriano, de terciopelo, con clavos decorativos en un mercadillo benéfico, cuando iba camino de una manifestación en el distrito Castro. Al acabar la protesta, los hombres homosexuales que me lo vendieron por 10 dólares tuvieron la amabilidad de llevármelo a casa y subirlo por la escalera. Iba dejando en el suelo excrementos del vetusto relleno de crin, como si fuera un perro viejo con incontinencia. Acumulé pequeños recuerdos, tesoros y objetos con los que poco a poco el apartamento llegó a parecer un estrambótico museo de historia natural, con curiosas ramitas y ramas cubiertas de líquen, nidos de pájaro y fragmentos de cáscaras de huevo, cuernos, piedras, huesos, rosas secas, un botecito con mariposas de color amarillo azufre, procedentes de una migración masiva en el este de Nevada, y de parte de mi hermano, el cráneo astado de un ciervo que todavía preside mi hogar. Estaba de paso en la pobreza y poco a poco recuperaría el desahogo económico. También en la pobreza era una nueva extranjera, pero pasé en ella los años suficientes para entender un poco cómo funciona y qué efectos tiene. En otro sentido, la pobreza como pobreza de mi espíritu me había rodeado desde que nací. Mis padres habían experimentado un profundo sentimiento de privación durante la Gran Depresión o debido a las carencias que sufrieran en la infancia, y no tenían el menor interés en compartir su bienestar burgués. No confiaba en que me echaran un cable si algo verdaderamente terrible llegara a derribarme, y no estaba dispuesta a venirme abajo para descubrir si lo harían. De modo que no vivía en plan pobre como muchos jóvenes blancos de mi ambiente, que podían optar por salir de la pobreza con la misma facilidad con que habían elegido entrar en ella. Yo también salí, pero despacio y por mis propios medios. Y, según comprendería mejor más adelante, por las ventajas que acompañaban a mi color de piel y a mis orígenes y por las que me sentí idónea ante mí misma y a ojos de los demás para recibir una formación y tener una profesión liberal. Leía libros de pie en las librerías, los pedía prestados en las bibliotecas o buscaba durante meses o años el ejemplar de segunda mano más barato. Escuchaba música por la radio. O iba a casa de mis amistades a grabarme discos en cassette. Le echaba el ojo a algo y la promesa que los objetos suelen ofrecer me espoliaba, me pinchaba y me agobiaba. Que si estas botas o aquella camisa conseguirán que sea quien necesito o quiero ser. Que si lo que está incompleto en mí es un agujero que pueda atiborrarse de chismes. Que si lo que tengo... Queda eclipsado por lo que deseo, que si las carencias se curan con la posición, teniendo más de lo imprescindible. Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en su versión papel en Busca Libre o en su versión digital en Amazon. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de Quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Las nuevas vidas de Free Music Project. Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram violetas lecturasvioletas.cl Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.